0: Merhabalar herkese, herkese siz geleceği hoş geldiniz. DividX video serimizin dördüncü ve son bölümünde DiviDEX gelecek planlarını konuşuyoruz. Şu an DividX'de versiyon 3 hayatta, versiyon 4'e geçecek. Komple bir değişimle geliyor. Starkware altyapısından kendi blockchain'ine geçiyor. DiviDEX Cosmos'a geçiş yapmayı planlıyor. Bu platformun ölçeklenebilirliğini ve performansını arttırmasını amaçlıyorlar. Bu konuları da DYDX Foundation ülke müdürü Doruk İşmen ile konuşacağız. Gelecek planlarını tam adamına soruyoruz. Doruk hoş geldin. Hoş bulduk Doğan Can. Teşekkürler beni davet ettiğiniz için.
1: Hoş geldin Doruk. Gerçekten heyecanlıyız çünkü ayı piyasası hepimizi sildi süpürdü. İnsanlarda heves kalmadı ama birileri hala kalmaya, üretmeye, geliştirmeye devam ediyor. 2018'den hatırlıyorum bunu. Herkes batıp gittiğinde böyle çalışan projelere odaklanmıştım. Kimler hala bir şeyler üretiyor? Onların ekmeğini 2020'de, 21'de yedik. Şimdi d, -D bu ayı sezonunun üreten isimlerinden bir tanesi. 2017'den beri aramızda ve üretmeye devam ediyor ama... Şimdi radikal değişikliklerle de geliyor. O yüzden seni konuk aldık ve biraz derinlemesine inceleyelim bu değişiklikleri dedik. Çünkü sadece bu bir versiyon güncellemesi değil. Daha önce DVIDX versiyon 3'te bir Ethereum katman 2 çözümü olan Starkware teknolojisinden güç alıyordu. Sonra dedi ki ben versiyon 4'te tamamen Optimize bir blok zincire geçiyorum. Kozmos tabanlı kendi zincirimi yöneteceğim kardeşim. Bunun üzerinde daha profesyonel alım satım yapan insanlar için optimize edilmiş bir blok zincirimiz olacak dedi. Heyecanlı bir gelişme. Hemen hızlı hızlı seninle bunları konuşalım. Neden bu geçiş? Önce bununla başlayalım. Sonra detaylarına inelim.
2: Tabii ki de. Yani öncelikle Doğan Canda, Furkan sen de çok güzel özetledin aslında ama ben biraz da böyle detaya ineyim. Niye böyle bir değişikliğe ihtiyaç duyduk? Neden versiyon 3 bize yetmedi? Niye versiyon 4'e ihtiyaç duyduk? Aslında dediğiniz gibi versiyon 4 tamamen yeni bir paradigma oluşturuyor. Ne bu paradigma? Ne bu yenilik? Ne bu inovasyon? App-specific zincir yani uygulamaya yönelik sadece uygulama tabanlı zincirlerin geleceğinin ne kadar önemli olduğunu gösterecek bize. Çünkü DYDX versiyon 3'de, versiyon 2'de ve versiyon 1'de aslında Ethereum'dan güvenliğini sağlayan bir uygulamaydı, bir protokoldü. Ama şimdi baktığımızda neden bu tercih yapıldığını incelersek şayet. Bir önceki versiyonlarda genellikle şu problemler vardı. Çok yüksek işlem ücretleri ödüyorduk Diviedex üzerinde işlem yapmak için. Yeterince hızlı değildi. Yeterince hızlı saniyedeki işlem sayısı düşüktü. İnsanların kullanımı açısından Pek çok farklı engel vardı. Bir merkezi borsa deneyimi yaşatamıyorduk hiçbir şekilde. Ve bu yüzden bu kısıtlamaları tabii ki de daha fazla ek yapılabilir ama temelde bu üç etken söylenebilir. Cosmos altyapısıyla birlikte DYDX kendi zincirini kuracağını açıkladı. Versiyon 4 ile birlikte. Şu anda da versiyon 4'ün aslında testneti yayında. Herkese açık bir testnet var. Herkes kullanabiliyor versiyon 4'ü. İstedikleri gibi işlem yapabiliyorlar. Neden Cosmos'u tercih ettik? Neden Cosmos üzerinde DivideX kendi zincirini kuruyor sorusuna gelecek olursak da aslında bu önceki saymış olduğum problemlerin cevabı Kozmoz üzerindeki kendi zincirinde yatıyor. Versiyon 4 ile birlikte çok daha ucuza, çok daha hızlı bir şekilde ve tamamen merkeziyetsiz, belki de en önemli özelliği bu olabilir Kozmoz'a geçtiğimizde, tamamen merkeziyetsiz bir şekilde merkezi borsa deneyimi yaşatabilecek bir altyapı sağlıyor bize Kozmoz'un altyapısı. Çünkü Kozmoz'un SDK'i var. Bu SDK'de aslında bildiğiniz bir kit, bir yazılım kiti. Ve bu yazılım kiti çok fazla değişken barındıran, çok farklı şekilde böyle şey gibi düşünebilirsiniz. Bir oyuncak hamuru gibi düşünebilirsiniz. Şekillendirilebilen, dilediğiniz gibi şekillendirebildiğiniz bir altyapı sağlıyor size. Bu yüzden de e, hali hazırda yani baktığınızda belki Cosmos böyle çok kullanılan, çok popüler, işte çok fazla kullanıcısı olan ya da çok fazla yazılımcısı olan bir ekosistem değil. Ama Cosmos SDK'in sağlamış olduğu artılar çok fazla. Ve diğer... Projelere baktığımızda ki mesela burada tercih yapılırken başka birinci katman projeleri ve ikinci katman projeleri de, de test edildi. E, Cosmos Asistik'in sağlamış olduğu avantajları çok büyük bir çoğunun sağlayamadığı için aslında Cosmos üzerinde bir dividex zinciri geliştiriliyor. Bu yüzden de aslında hem merkeziyetsizlik tamamen sağlanmış oluyor hem merkezi borsa deneyimi... Merkeziyetsiz bir borsa üzerinde şekillenmiş olacak. Çünkü en büyük problem bu aslında baktığımızda. Yani merkezi borsaların sağlamış olduğu deneyimi DeFi'de biz sağlayamıyoruz. Merkeziyetsiz finansla sağlayamıyoruz. Bunun temel sebebi de aslında işte hem altyapı anlamında kısıtlamalar hem de merkezi borsaların hali hazırda öyle bir alışkanlığı var ki son kullanıcı tarafında. İnsanlar onları bırakamıyor çünkü merkeziyetsiz finans tarafında onların sağlamış olduğu kullanıcı deneyimine benzer bir kullanıcı deneyimi sağlayan herhangi bir başka bir merkeziyetsiz borsa yok. Bu yüzden zaten alışkanlıkları değiştirmek çok zor bu arada kripto para sektöründe. Yani herkes işte genellikle işte 2-3 tane borsası oluyor onların dışında başka bir yere gitmiyor. Evet. Ama son zamanlarda hele özellikle geçen yıl 2022 yılında yaşamış olduğumuz o Kasım döneminde FTX ile birlikte... Merkezi borsaların yanlış yönetiminden kaynaklı olarak insanların, kullanıcılarının fonlarıyla garip işlemler yapması, yanlış yatırımlar yapması sebebiyle o tarafa olan güven azaldığını görüyoruz zaten. Ama bunun zaten ilerleyen aşamalarda, ilerleyen yıllarda da sürdürülebilirliği konusunda da soru işaretleri var ki zaten burada şeyi de görüyoruz. Mesela merkezi borsalar bile merkeziyetsiz finansa, merkeziyetsiz tarafa kendi ekosistemlerini oluşturmak için bir yatırım yapıyor. Yani onlar da biliyor geleceğin bu tarafta olduğunu. Onlar da şeyin farkında merkeziyetsiz tarafta gelecek olduğunu Ama temelde yani özetlemek gerekirse V4'ü. V4 bize gerçekten merkezi borsa deneyimini sunmayı sağlayacak. Merkeziyetsiz bir şekilde sağlayacak. Bu merkeziyetsizliğin getirmiş olduğu etkenle birlikte de aslında... DYDX'in bir token'ı var. Bu token'e sahip olanlar hem validatorlar, bu DYDX bir zincir olacağı için burada bir doğrulayıcı türleri de olacak validatorlar. Onlar DYDX token tutması gerekecek. DYDX sizdeki işlemleri onaylamak için, bu zincirdeki işlemleri onaylamak için. Buna ek olarak eğer DYDX token'ınız varsa bu validatorlara stake ederek yani bir nevi işte faize yatırı siz... DYDX'in kazanmış olduğu komisyonlarda bir pay alabileceksiniz, bir gelir kazanabileceksiniz. Bunu mesela versiyon 3'de yapmak mümkün değildi ama versiyon 4 ile birlikte bunu mümkün hale gelecek. Çünkü tamamen merkeziyetsiz olacak. Buna ek olarak da işte çok daha ucuza, çok daha hızlı bir şekilde işlemler de gerçekleştirilebilecek. Versiyon 4 gerçekten şu anda kripto ekosisteminde çok fazla konuşulan ve gerçekten paradigma değişimine sebep olan bir adım olarak adlandırabiliriz. Çok fazla proje bu adımdan dolayı. Hem Kozmoza ilgi duymaya başladı hem de kendi zincirlerini oluşturmak için çalışmalar yaptı ki mesela siz de görmüşsünüzdür muhtemelen Zora diye bir NFT marketplace var. Onlar da şimdi o op optimizmin altyapısı olan Obstack üzerinde kendi NFT pazar yerlerinin zincirini kuruyorlar. Dolayısıyla hani app spesifik chainler için gerçekten çok büyük bir adım atılmış oldu DYDX gibi çok büyük bir markayla birlikte. Bu da bence kripto ekosisteminin geleceğini gerçekten belirleyen, kaderini belirleyen, etkenlerden biri olacak gibi
0: düşünüyorum ben açıkçası. Valla güzel, detaylı detaylı anlattın. Bizim de burada sevdiğimiz tarz konuk kendi sorusunu kendi sorup bizim yerimize onları da cevaplayan tarz konuğumuz var. Çok güzel. Bir sürü şeyden bahsetti Bunların arasında bu e, özellikle DivyDEX'in özellikle değindiği merkezi borsa deneyiminin altını çizdin. Bunun daha da iyi hale gelmesi bekleniyor anladığım kadarıyla bu versiyon 4 ile birlikte e, belki bu tarafa biraz açılabiliriz ve hani bunun yanında yani şeyden bahsediliyor. Yalnızca alım satım için optimize edilmiş bir blok zincirde işlem görebileceğini yani DivyDEX'in e, bu şekilde işlem görebileceğinden bahsediliyor. Hani bunlar hakkında yorumlarını da
2: alalım. Aslında. Biz şöyle bir test yaptık DYDX Foundation olarak. DYDX Foundation'ın şöyle bir yapısı var. Bizim işte 4-5 tane ülke liderimiz var benim gibi. Ve biz bu ülkeler içerisinde 6 ay boyunca haftalarca süren ve haftada 2-3 tane konuk aldığımız anketler düzenledik. Ve biz bu anketlerde şunu anlamaya çalıştık. 1- İnsanlar neden merkezi borsa kullanıyor? 2- İnsanlar neden merkeziyesiz borsa kullanmıyor? Temelde biz versiyon 4'ü geliştirirken... Bu iki sorunun cevabını aradı. Ve bunu toplamda 400 kişi gibi bir rakam olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam 400 kişiye sorduk ve 400 kişi gerçekten böyle farklı farklı işte. Türkiye'den, Hindistan'dan, Fransa'dan, Japonya'dan, Amerika'dan çok farklı ülkelerden. Biz buradaki deneyimi nasıl ilerletebiliriz? Nasıl merkezi borsa deneyimi, deneyimini merkeziye tarafa yansıtabiliriz de anlamaya çalıştık. Şu çok ilginçti bu arada. Biz bunu işte Kasım 2022'den önce de başlatmıştık. İşte FTX söküşünden önce, FTX söküşünden önce insanlar merkezi borsa tarafına daha çok inanıyordu ve ben işte hiçbir şekilde değiştirmeyeceğim borsalarımı hiçbir işte şu an gayet memnunum diyordu. Ama o Kasım 2022'den sonra yaptığımız röportajlarda biz şunu gördük: İnsanlar artık merkezi borsalara o kadar da güvenmediğini. Fark ettik. Çünkü hani baktığınızda dünyanın belki de en büyük ki şeye baktığımızda böyle sıralamaya baktığımızda en büyük ilk üçünden biri üç günde yok oldu. İnsanlar fonlarına erişim kaybetti ve bu gerçekten çok korkunç bir şeydi yani. Sizi koruyacak hiçbir regülatör yok, hiçbir düzenleyici yok, hiçbir ülkeden gidip sen şey yapamıyorsun. İşte FTX benim fonlarımı çaldı, sen bana işte sen o ülkenin şeyisin, hadi gel benim fonlarımı kurtar diyemiyorsun. Çok korkunç bir süreçti o, insanlar çok korkunç şeyler yaşadı. Onun korkusuyla birlikte de bir arayışa girdi insanlar. Bu arada hani şunu da itiraf etmekte fayda var. Bazı kişiler bu olayın yaşanmasına rağmen çok azınlık bunlar tabii ama hala merkezi borsaların güvenli olduğunu ve fonlarını onlara emanet edebileceğini düşünler. Saygı diyorum kesinlikle. Çünkü dediğim gibi... En büyük problem merkezi borsa deneyimini sunamıyoruz biz merkezi finansta. Yani o deneyime alışkın olanların bunu demesi çok normal ama temeldeki problem o tokenlar size ait değil. Merkezi borsadaki tokenlar size ait değil. Merkezi borsa ait ve onların nasıl işleyeceği, nasıl yönetileceği Tamamen sizin kontrolünüz dışında ve bu kontrol dışılık da çok riskli hareketlerin gerçekleşmesine sebep olabiliyor. Bu yüzden de işte FTX gibi olaylar yaşanabiliyor. Bu sebeple aslında versiyon 4 ile birlikte bu kullanıcılardan edindiğimiz bilgileri DYDX Trading... Yani aslında şu yapıyı da anlatmak lazım belki. DYDX ekosisteminin çok farklı yapıları var. Birincisi Amerika merkezli DYDX Trading yazılım şirketi var. Aslında temelde yatırım alan hem işte şirket hissesi olarak yatırım almış hem de token olarak yatırım almış bu şirket var. Bundan sonra bir de DYDX Foundation geliyor. Trading daha çok yazılımsal işleri yapıyor. Hatta çoğunlukla yazılım yani bu versiyonları geliştiren taraf. DYDX Trading şirketi. Foundation'da daha çok merkeziyetsizlikle ilgilenen konuları ele alıyor. Nedir bunlar? İşte DAO, Dao, uluslararası büyüme gibi konuları ele alıyor. Dolayısıyla biz yani şöyle bir ilişki kurulmuştuk bu süreçte. İşte biz buradaki verileri aldık, o verileri değerlendirdik. Oradaki çıktıları da Dividex Trading'e ilettik düzenli olarak. Onlar da versiyon 4'ü aslında bu şekilde geliştirdi. Neye odaklanmaları gerektiğini insanlardan aldığımız bilgilerle harmanladılar ve ortaya işte şu anda da gördüğünüz üzere işte Testnet'te de yayınlandığı gibi versiyon 4 ortaya çıktı. Merkezi borsa deneyimine çok yakın bir deneyim sunuyor şu anda. Yani onu söyleyip şey
1: yapmış olayım. Süreci aslında çok güzel anlattın yani nasılını bu kısmın. Sadece şunu merak ediyorum ben aslında burada ulaştığınız sonuçlardan biri. Çünkü dediğin gibi kullanıcı deneyimi çok önemli ve bence kriptonun kanayan yarası bu yani oradan cüzdan açacaksın şunu yapacaksın oradan katman iki aktaracaksın falan çok sıkıntılı ve konular. Ve DYDX de aslında benim en sevdiğim şeylerden biri de normalde farklı bir altyapı kullansa da mesela Starkware kullanıyor sen yine de Metamask cüzdanınla normal Ethereum cüzdanınla giriyorsun. Daha sonra para yükle dediğin zaman aslında orada paranın ikinci katmana geçişini çok normal bir borsa deneyimi gibi hani para yükle diyorsun orada ikinci katmana geçiyor. Senin umurunda değil aslında arkasında ne oldu Son kullanıcıya ulaşabilmek için temel ihtiyaç da aslında bu yani. Arkada ne dönüp bittiği insanların umurunda değil. Tamamen burada senin Para yükle dedin. Normal bir borsaya para atar gibi para attım ve paran geldi. Bunu görmen önemli. Yine versiyon 4'te de bunu koruyacak mısınız ve bunun üzerine inşa edecek misiniz? Çünkü arkadaki karmaşıklık biraz daha fazla olabilir. Yani katman ikiye para aktarmak tamam kolay. Ama burada farklı bir zincirden bahsediyoruz. Yine aynı kullanıcı deneyimini sunabilecek misiniz? Çok güzel
2: bir soru bu. Aslında bizim de çok uzun süre tartıştığımız ve işte ürünü geliştirirken ve insanlara bu soruları sorarken aktardığımız Konulardan biriydi bu. Dediğin gibi aslında versiyon 3'te sen işte bir kere cüzdanını bağladığın zaman DYDX versiyon 3'e deposit ettiğin zaman StartNet üzerinde açmış olduğun cüzdana e, onlar zaten x bağlantılı. Hiçbir şekilde Metamask'ine dönmeden işlemlerini sen DYDX üzerinde direkt olarak gerçekleştirebiliyordun. Versiyon 4'te Metamask desteği de geleceğe söyleniyor. Cosmos'da şu an Metamask desteği yok ama Ağustos ayında Yapılan açıklamalara göre Metamask tarafından oradan bir destek gelecek. O geldiği zaman da zaten DYDX üzerinde, versiyon 4 üzerinde Metamask'de kullanılabilecek. Eğer kullanılamazsa işte Cosmos'a özel Kepler gibi birkaç tane farklı atom özellikli, Cosmos ekosistemine özellikli cüzdan var. Yine aynı şey olacak aslında. Çok farklı değil. İşte ya metamaskin ya Kepler'inle sen yine bağlanacaksın versiyon 4'e. Ve ondan sonra işte versiyon 4 üzerinde tekrardan bir şey oluşturacaksın. O zincire ait ağı seçeceksin ve... Ona deposit edeceksin, yatırım yapacaksın, yatırma işlemi gerçekleştireceksin. Sonra cüzdanına geri dönmeden direkt olarak DYDX'in ya mobil uygulamasında... Bu mobil uygulama olarak şu an sadece iOS uygulamamız var. Ama versiyon 4 ile birlikte Android'de gelecek. Çok talep ediliyordu. Çok insanlar soruyordu. Sonunda versiyon 4 ile birlikte Android uygulaması da gelecek. E zaten webden kolaylıkla yapılabiliyor. Sen cüzdanına geri dönmeden bu uygulamalar üzerinde webde ya da mobilde işlemlerini direkt olarak çok hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyor olacaksın. Dolayısıyla çok benzer bir deneyim yaşanacak aslında versiyon 3'de ki şu anda da deneyebilir. Buradan izleyicilerimize de şey yapmış olalım. Versiyon 4'ün testnetinde, public netinde şu anda dilediğiniz gibi işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Orada zaten birebir aynı deneyimi şu an sunuyoruz anlattığım şekilde.
0: Şimdi bu Cosmos'a geçişin ve DYDX'in bu kararının developerlar için de ne anlama geldiğinden biraz konuşalım. Yazılım geliştiriciler için de çok ciddi fırsatlar sunuyor aslında. Birkaç adım geri gittiğimizde Cosmos farklı blok zincirlerin etkileşimde bulunabildiği bir ağ. Rust diliyle geliştirilmiş. Şimdi Rust dili de çok yaygın kullanılan, öğrenmesi görece kolay olabilecek. Ve çok güçlü bir dil, büyük bir artı. Şimdi bu yazılım, Cosmos yazılım kiti hızlı ve özelleştirilebilir uygulamalar e, sunuyor. İşte varlık transferi, DeFi bunların hepsini burada e, yapılabiliyor. Developerlar için bunların yanında nasıl fırsatlar bekliyor d onlardan konuşabiliriz. Çünkü yeni bir e, çağ başlıyor bu tarafı konuşmak lazım. Kesinlikle öyle dediğin gibi aslında geliştiriciler için çok önemli fırsatlar var.
2: Birinci fırsat versiyon 4 ile birlikte d kendi ekosistemini kuracak aslında. Ve bu ekosistemi kurarken kendi zincirini olduğu için bu zincir üzerinde geliştirilecek hem protokoller olabilir hem de buraya ait ürünler ortaya konabilir. Bu ikisi oldukça önemli etkenler olacak versiyon 4'deki ekosistemi geliştirme konusunda. İkinci olarak da bu arada geri dönüp şunu söyleyebilirim. İşte DYDX şu anda sadece vadeli işlem platformu ama versiyon 4 ile birlikte... Spot piyasası, opsiyon piyasası, sentetik piyasası da gelecek. Ve böyle olduğu zaman işte bu ürünlerin üzerine koyabileceğiniz farklı parçalar olabilir. İşte Lego parçası gibi düşünebilirsiniz. Farklı ürünler gelebilir ve bu sayede developerlar budaki işte seçenekleri yeni seçenekler ekleyebilecekleri gibi... O seçenekleri birlikte çalıştırabilecek ürünler de geliştirebilirler. İkinci olarak da yine aslında ürün temelli olacak ama bu sefer daha kendi kendine değil ama belki yönlendirmeyle olabilecek grant programı var DYDX'in. Bu şu anda versiyon 1.5'da. DVDX V4 ile birlikte bu yeni bir grant programı da açıklanacaktır muhtemelen. Bu programda da aslında siz belli başlı DVDX ekosistemine katkı sunacak ürünleri ortaya koyabilirsiniz. Planlarınızla birlikte başvurabilir ve işte grant ödülünü alıp belli milestone'ları işte kilometre taşlarını gerçekleştirdikten sonra da o grant'teki istediğiniz miktarı tamamen kendinize alabilirsiniz. Hatta bu sadece şey de değil, yazılımcılar için de değil. Yani burada işte içerik üreticilerde faydalanabilir, öğrencilerde faydalanabilir ürün olarak değil. Bayağı bunu işte marketing, growth, ekosistem geliştirme olarak da bakabilirsiniz. Grant programları çok geniş kapsamlı oluyor genellikle. d grant programı da aslında bu şekilde. O yüzden sadece yazılımcılar değil grant programında. Herkes yararlanabilir. Bunun için de d, -D sitesine girerlerse orada daha önceden almış oldukları grantleri inceleyip belki de kendilerine uygulayabilecekleri örnekler bulabilirler ve ...o şekilde başvuru yapabilirler.
1: Çok güzel bir noktaya parmak bastın aslında. Çünkü yani bizim bu video serimizde... ...aslında DX Grands'in yani... Hibe programının bir parçası. Komünitenin sesini duyurması adına... ...ürünün farklı marketlerde... ...sesini duyurması adına... ...önemli bir destek programı. Biz de tüm şeffaflığımızla zaten bu seriyi... ...bu bağlamda yaptığımızı paylaşıyoruz... ...dinleyicilerimizle de. Gerçekten ekosistemin gelişmesi için çok teşvik edici. Ama şunu sorayım. Tabii ki yeni bir zincir yapıyorsunuz ve aslında... Optimize bir zincir yapıyorsunuz vadeli alım satım için. Sizin zinciriniz üzerinde birinin gelip DYDX'e rakip olabilmesi mümkün olacak mı? Yani burada çok güzel bir zincir yapmışlar. Ben buna rakip ürünü bu zincire yüklerim. ...onların yaptığı optimizasyon ekmeğini yiyebilirim diye düşünebilir rakipleriniz. Buna imkan verecek mi zincir?
2: Çok güzel bir soru. Bu benim de içimde tartıştığım ve soru işaretli olan bir konu aslında ama... ...DVDX Trading'in CEO'su Antonio Giuliano şöyle bir açıklama yaptı geçenlerde Twitter'da. Uniswap bildiğiniz gibi versiyon 4'ü yayınladı. Ve versiyon 4'ü yayınlarken açık kaynak kodunu 4 yıl lisanslı bir şekilde yayınladı... Ya bu ne demek? Başka herhangi biri Uniswap V4'ün kodunu alıp ticari amaçla kullanamazdı. Ama Antonio bunlara olan tepkilerden sonra, Uniswap'a olan tepkilerden sonra şunu dedi DYDX versiyon 4 için. DYDX versiyon 4 herhangi bir lisanslama içermeyecek. Dileyen herkes istediği gibi DYDX versiyon 4'ün kodlarını kullanabilir dedi. Dolayısıyla Furgan senin dediğin soruya gelecek olursak evet isteyen herkes versiyon 4'ün kodunu alıp kendisi kullanabilecek ve kendi merkeziyetsiz borsasını yaratabilecek Kozmoz üzerinde, Kozmoz zinciri üzerinde. Ama hani şunu unutmamak lazım rekabet kaliteyi arttırır. Ne kadar rekabet olursa işte DYDX ekibi olarak biz de bu kadar fazla çalışmaya hazırız. Rekabeti her zaman severiz, isteriz yani.
1: Güzel. Açık kaynak kodunda rekabetinde her zaman destekçisiyiz. Kesinlikle
2: öyle. Aynı
1: Peki biraz da yönetim yapısından bahsedelim bu zincirin çünkü bildiğimiz gibi DYDX'in bir tokenı var ve aslında bu token sahiplerinin oy hakları var verilecek kararlarda. Siz versiyon 4'ü oluştururken burada her aşamasında her özelliği komüniteye mi soruyorsunuz? Hangi oranda aslında bu token sahipleri Karar merciğinde söz sahibi ne kadarı foundation tarafından alınıyor? Burada biraz da bize yönetimden bahsedersen insanlar bu merkeziyetsiz yapının bir parçası olmak istiyorlarsa kararların nasıl bir parçası olacaklar? Bunu da öğrenmiş olalım. Tabii ki de.
2: Aslında governance dediğimiz şey işte dediğin gibi tokenlarla birlikte söz hakkına sahip olmayı sağlayan bir yönetim mekanizması. DYDX versiyon 3 ve önceki versiyonlarda aslında çok fazla işte komünite, Fikrine fikrini alarak ilerlediğini söylemek mümkün ama hani tamamen her şeyi komiteden fikir alarak mı yaptık dersen hayır değil. Çünkü en basiti işte versiyon 4'e geçerken kozmuzu tercih ettik. Ya burada sonuçta çok önemli bir uzmanlık gerektiriyor. Bu, bu tip şeyleri komüniteye belki sormak çok doğru değil ya da özelleştirilmiş bir komiteye sorabilirsin belki yazılımcı kitlesine sadece sorabilirsin. Evet. Mesela burada herhangi kimseye sormadık ve DIYDex trading'in vermiş olduğu bir kararla ilerliyoruz. Tarafta. Temelde versiyon 4 ile birlikte tamamen merkeziyetsiz olacağı için her katman çünkü versiyon 3'te bile yine merkeziyetsiz borsa diyoruz ama... İşte i̇ki tane mesela temelde şey vardı, işte katman vardı merkezi. Emir defteri ve emirlerin eşleşmesini sağlayan mekanizma. Bunların ikisi merkeziydi. DYDX Trading tarafından tutuyordu. İşte versiyon 4 birlikte bunlar da merkezi olduğu için gerçekten governance'ın yönettiği, gerçekten DAO'nun yönettiği bir protokol dediği zincir olacak aslında DYDX. Çünkü zincir olmuyor da ilerliyor. Ee, burada da şöyle bir etken var. Eskiden yani mevcut aslında versiyon 3 ve önceki versiyonlardaki governance'ta alınmış olan bir karar aslında zincir üstünde alınmıyordu. Yani versiyon 4 ile birlikte governance, DAO tamamen zincir üstünde olacak ve şu şekilde olacak. Eğer bir karar alındıysa, karar onaylandıysa o otomatik olarak Cosmos'un sağlamış olduğu altyapıyla birlikte direkt implemente edilebilecek kimsenin şey yapmasına gerek kalmadan, herhangi bir şeyi tetiklemesine gerek kalmadan direkt olarak bu işte Cosmos'un altyapı sayesinde alınan karar hayata geçirilebilecek. Ama versiyon şöyle, önceki versiyonlara baktığım zaman bu aslında şey değildi. Yani burada işte ya Foundation ya DYDX Foundation'ın alınan kararı işlemesi gerekiyordu. ...tetiklemesi gerekiyordu... ...ya da Divine Trading'in... ...tetiklemesi gerekiyordu... ...ama artık böyle bir şeye gerek kalmayacak... ...çünkü her şey... ...buna da On-Chain Governance deniyor... ...On-Chain Governance üzerinden... ...bütün alınan kararlar... ...hayata geçirilebiliyor olacak... ...bu da aslında çok önemli bir... ...etken baktığımızda... ...çünkü gerçekten... Komünitenin yönettiği, komünitenin karar verdiği, komünitenin söz hakkına sahip olduğu bir zincir olacak DYDX. Ve bu da gerçekten çok heyecan verici. Dediğim gibi ya paradigma değişimini sağlayan ikinci nokta da bu aslında.
0: Süper. Yani şu taraf da çok hoşuma gitti sen anlatırken. Bayağı bir transparan olarak anlatıyorsun. Bir merkeziyetsiz borsanın hani ülke müdürü olarak DYDX'in ülke müdürü olarak. Şu anki versiyonda, versiyon 3'te hani merkezi olan tarafları da daha da nasıl merkeziyetsizleştirebiliriz? Daha dağıtık. Nasıl yapabiliriz bu sistemleri? Bunun üzerine çalışıyorsunuz. Yani söylediğin her şey bizim de adını verdiğimiz merkeziyetsiz gelecek konseptine çok oturuyor. Umuyorum ki burada artık hani olabildiğince iyi planlanmış bir geçiş süreci ardından hani bu söylenenleri yapmaya bakıyor. Bu da yapıldığı zaman DYDX'in önü oldukça açık gözüküyor. Aslında hani ya ben
2: tabii kişisel olarak böyle bir insanım hiçbir zaman, hiçbir zaman işte arka planda arka kapılarda hiçbir şey olmasını istemem tamamen şeffaf olurum ama DYDX'in ve işte DYDX Trading'in you know? o CEO'su Antonio'nun da tamamen açık olmasından kaynaklı bir şey bu. Yani hem ekibe karşı tamamen açık, tamamen şeffaf hem de komiteye karşı tamamen şeffaf. Yani bu onun söylemi aslında yani o iki katmanın merkezi olmasını Antonio söylüyor. Ama ne yazık ki kriptoda şöyle bir şey var. E, bu hatta hayatımızda da vardır muhtemelen. Hep kapalı kapılar ardında bir şeyler dönüyor. Ve bu aslında baktığımız zaman 2022 yılındaki o kaosun temel sebebini... Kapalı kapılar ardında dönen taht oyunları diyeyim. O fonların birbirlerine aktarılıp ne olduğunu bilmeden insanların işlemlerini gerçekleştirmesi diyeyim. Yani ne geldiyse başımıza aslında o arka kapılarda dönen oyunlardan geldi. Ve hani gerçekten hem ben şahsi olarak hem de DYDX olarak biz bundan çok sıkıldık. Ve o yüzden gerçekten şeffaf olarak hayatımıza devam etmek ve komünitenin gerçekten yönettiği bir Protokol olarak hayata devam etmek istiyor. Umarım bu hayata geçer ve başarılı olur ve umarım herkes de bundan örnek alır ve şeffaf bir şekilde hayatlarına devam eder. Bütün protokoller.
1: Çok güzel anlattın. Gerçekten burada bir aslında merkeziyetsizliğin varış noktası değil de gidilen yolculuk olduğunu bize çok güzel somut bir örnekle göstermiş oldun. Çünkü her şey ne kadar merkeziyetsiz aslında bu iş bir ve sıfır değil daima daha da merkeziyesizleşebilirsiniz ve daha merkeziyesizleştikçe daha şeffaf, insanların rahatça takip edebileceği bir konuma gelebilirsiniz. Bu yolculukta o yüzden size gerçekten bol şans diliyorum. Umarım bu rotadan, bu yönden, şaşmadan yolculuğunuza devam edersiniz. Gerçekten çok keyifli bir program oldu bizim için. Ben çok keyif aldım Doğancan seni bilmiyorum. Teşekkür ederiz katıldığın için de. Umarız başka programlarda da zaten görüşürüz.
0: Ya bu program şunun için de güzel oldu. Bak şimdi hep yani konuşuyoruz biz Furkan'la burada merkeziyetsiz yapıları, organizasyonları. Bu organizasyonun içinden insanlarla konuştuğumuz zaman tabii ki burada Doruk kendi bünyesinde olduğu şirketi tabii ki güzel anlatacak ama bu şeffaflık hani o merkeziyesi, o dağıtık yapıyı hani bu şekilde de anlatılması çok Birbiriyle oturuyor. Yani ben bol şans diliyorum gerçekten. Bazı dinleyicilerimiz için teknik kısımları olabilir. Ama genel olarak D.Y.D.X. diyoruz efendim. Bu arada o
2: teknik tarafı anlamayan kişiler için ya da soru işaretli olan kişiler için D.Y.D.X. Türkiye'nin bir Discord kanalı var. Ya sosyal medya kanallarından da görebilirsiniz zaten. O kanallardan bizi takip ederseniz, komitemize katılırsanız orada bütün sorularınızı yapabiliriz, akıllarında olsun soru işaretleri olanlar için.
0: Onu da bölüm notlarında aşağıda bulabilirsiniz. Ayrıca bu bölümün yazılı hali de blog yazısı olarak blog.merkeziyetsizgelecek.com adresinde bulabilirsiniz Orada da kaynaklarıyla birlikte bu bölümde konuştuğumuz her şeyi inceleyebilirsiniz diyelim. Tekrar başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Abone olun.
0: Evet. Git bak Furkan söylüyor size. Şu aboneyi artık yani çöz Hadi.
1: Abone olmayı unutmayın.
2: Merkezi siz gelecek.